0: Al poco tiempo de comenzar la universidad, me convertí en ateo. Todo salió de una pregunta. ¿Quién de aquí cree en Dios? Y mi mente dijo, eh, bueno, tú no estás seguro, así que yo creo que eres ateo. <ríe> me fui del lado de los ateos. Gané mi primer debate en contra de la religión y me sentí poderoso. Mi mamá se preocupó mucho. Mi papá dijo que solo era una etapa. Comenzaron a desfilar un montón de personas traídas por mi madre y por mi abuela. Todas tratando de buscar regresarme al buen camino. <risa> y eran más debates que yo ganaba. Conforme el tiempo pasaba, me fui documentando cada día más. Y me sentía sumamente poderoso cada vez que yo, con mi intelecto y mi conocimiento, hacía temblar, según yo, la fe de los demás. Todos los que llegaban a regresarme al buen camino... Yo decía que lo hacían por débiles, porque no me entendían. En realidad ellos veían algo que yo no podía ver. Y era el enorme sufrimiento proporcional al tamaño de mi ego. Después atropellan a mi padre y fallece. El día del sepelio yo estaba devastado y no encontraba por ningún lado consuelo. De manera muy natural, invoqué a la presencia divina y no tardó nada en llegar. A la par, un amigo llegó y me dijo, te veo muy bien, seguro es porque eres ateo. En ese mismo instante decidí seguir ignorando a Dios. Este es el capítulo 5 de la segunda temporada de tu podcast espiritual de cabecera, Caída Libre. Bienvenidos. años después hice mi primer viaje a la India y desde el primer día comenzaron a trabajar en nosotros para poder reencontrarnos con nuestra divinidad. No tardé ni media hora. <ríe> yo estaba tan ávido ya de poder reencontrarme con ella que fue inmediato. Recuerdo que la sentí tan presente que la mente no tardó en volver a entrar y comentar. Esa voz que escuchas soy yo, soy tu mente. Tú no hablas conmigo. Tú no crees en Dios. Tú no estás seguro de lo que estás sintiendo en este momento. Y yo estaba lleno de la presencia divina. <risa> pero los dasas, que son muy inteligentes y se la saben de todas, todas, nos dijeron pongan a prueba su divinidad. Me acuerdo que íbamos a tener Darshan al poco tiempo con Bhagavan, mi gurú, pero yo no tenía un pantalón bonito para poner. Así que le dije a mi divinidad, Dios, si estás aquí, consígueme un pantalón bonito. Y así lo dejé. A los dos días me estaba, me encontraba comiendo en el comedor con todos los demás y escuché claramente dentro de mi corazón como la voz de mi divinidad me decía párate en este mismo instante y ve a la tienda, te voy a mostrar dónde está el pantalón que buscas. Yo solo contesté, espérate, estoy comiendo. Y me dijo, párate inmediatamente. <ríe> como posee eso me levanté, terminé de comer en lo que caminaba para llevar mi bandeja donde tenía que llevarla. La senté y fui directamente a la tienda Directo Con el conocimiento de Qué hacer, qué mover Y dónde buscar para encontrar Ese pantalón Y así fue, llegué No busqué en otro lado más que en donde yo sabría Que ahí iba a estar Porque mi divinidad me lo estaba diciendo Levanté una prenda que lo cubría Y ahí estaba El pantalón Y <ríe> lo agarré Estaba yo feliz porque recibí la señal que estaba buscando, y de repente vi una camisa y dije, ¡ay, mira, y también una camisa! Compré unas sombreras, fui a mi cuarto y las colgué, ambas prendas para que no se arrugaran. El día del Darshan me pongo el pantalón, y era mágico, y me pongo la camisa, y me sentía sumamente incómodo, pero me la dejé, ya en el camino me fui sintiendo todavía más incómodo y yo culpando a la divinidad porque para qué me dice que agarre esa camisa si me iba yo a sentir tan incómodo era como un vestido largo medio rojo <ríe> creo que ni era de hombre y me apretaba horrible y le reclamé a mi divinidad y le dije oye pero por qué me escoges esto me siento incomodísimo y la divinidad, la divinidad me dice no 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 yo te dije el pantalón la camisa fuiste tú <ríe> independientemente después de decirme eso Comencé a ver la camisa de color café y me empezó a quedar un poquito más oiga. Me sentí menos incómodo. Incluso en eso me hizo sentir bien la divinidad. Con el paso del tiempo me doy cuenta que entre la divinidad y yo lo único que existe es el yo. <risa> y que si en realidad lo que necesito es darle mi vida completa a Dios, tengo que darme cuenta de todo lo que está evitando entrar en contacto con ella. Cada vez que yo intento crecer mi ego, cada vez que yo intento aferrarme a algo, tapo a la divinidad. Incluso aunque todo el tiempo le esté pidiendo que la quiero sentir, que quiero entregarle mi vida, que quiero desaparecer el ego, tengo que darme cuenta de cómo estoy mintiendo verdaderamente. Yo no me había percatado de esto, hasta que un día también nos hicieron un ejercicio. Imagínense que en este mismo instante, mientras están escuchando mi voz, la divinidad está junto a ustedes preparando todo para poder hacerlos sentir su presencia. Les va a tocar el hombro, les va a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Estás listo para recibir a la divinidad? Y yo empecé a temblar, porque yo conozco mi pasado, porque yo sé de dónde vengo y todo lo que he hecho, y cómo todo eso chocaba, con la creencia de la presencia divina. Cómo no me sentía digno, no me sentía listo, no me sentía preparado, no me sentía dispuesto a recibir a la divinidad. Ya sea porque tenía, tenía culpa, eh, me faltaba vivir, no quería desaparecer. <ríe> Todos los pretextos han ido variando dependiendo del momento. Pero esa es la verdad. Que todo el tiempo estoy tratando de hacer a un lado a la divinidad de mi vida aunque diga lo contrario porque mientras yo quiero estar aquí dirigiendo mi vida le, se la estoy arrebatando nuevamente a la divinidad quiero que quede claro esto hace poco pusieron una enseñanza mi divino avatar nos regaló una enseñanza y esta decía que el craving es decir, esta, el anhelo, la necesidad con, con locura, este craving, es que no, no tiene exactamente una traducción en español, pero es este deseo sin control, resulta de la sensación de incompleto, es decir, que cuando nosotros nos sentimos incompletos, Comenzamos a desear desesperadamente. Siempre vamos a estar buscando lo que nos hace falta. ¿Y qué es lo que nos hace falta? Dios. Mientras yo esté ahí, va a haber el deseo. Y mientras esté el deseo, es porque no estoy completo. Pero si yo te pregunto, ¿en dónde está Dios?, hasta de manera mecánica, yo en todas partes. Entonces, si está en todas partes, ¿por qué no lo puedo ver? ¿Por qué no me permito sentir a Dios que está en todas partes? ¿Por qué no puedo ver a Dios en los pelanás que están frente a mí? Porque solo para mí Dios está en ciertas personas, en ciertos momentos, ¿no? En el Papa, en, en mi esposa y a veces, ¿no? Y obviamente en mí. Pero cuando se trata de la gente que me cae mal, no, ahí no está Dios. Cuando se trata del resto del planeta o en situaciones o en momentos incómodos para mí, no, ahí no está Dios. Dios no puede estar ahí. Y lo hago a un lado de mi vida. Hace poco estaba yo cocinando, terminando de freír unas papas a la francesa. Sacándolas de la olla, porque soy disléxico y porque vivo en la inconsciencia, me volteé la sartén encima de mí, esto ya se los conté, me cayó aceite hirviendo en las piernas y no me quemé, tuve que limpiar el aceite ya frío de mis piernas y no me salió una sola quemada y no me di cuenta de esto, eso fue un milagro <ríe> y tuvieron que pasar dos días para que, yo me record, para que yo recordara ese momento y dijera, ay, creo, creo que sí, fue creo, que sí, ¿no? <risa> Inmediatamente la mente lo quiere justificar, ¿no? Te voy a explicar qué fue lo que pasó. Lo que pasa es que eh, por el ángulo en el que cayó el aceite y la distancia entre la olla y tus piernas, pues se enfrió, ¿no? <risa> lo que caía y tocaba tu piel se enfrió. <risa> no había manera de poder explicar eso, era un milagro. Y no pude darme cuenta de esto en el momento. Porque estoy siempre fuera del aquí y de la hora. Por eso no puedo ver a la divinidad. Por eso me siento incompleto. Porque la ilusión del yo, que está buscando algo fuera del aquí y de la hora, que está buscando convertirse en algo que no es en este instante, que está siempre fijándose en lo que no tengo, supuestamente, me pasea del ayer y busca llevarme en el maña al mañana, siempre fuera del aquí y del ahora. Si yo pudiera aterrizar en el aquí y en el ahora, sentiría la presencia de Dios. Me sentiría completo sin estar yo ahí. Y esa es la situación. Dios está aquí y ahora. Para llegar a Dios no necesito ni distancia ni tiempo, solo necesito dejar de huir del momento presente, que eso es lo que he estado haciendo todo el tiempo, y eso es precisamente lo que me ha impedido poder experimentar la vida, soltarme completamente a la presencia divina, porque la mente cree que tengo que hacer algo más, porque la gente cree que no estoy listo, que no estoy completo en este momento. Si yo te pregunto qué cambiarías de tu vida, seguramente vas a encontrar varias cosas. Si yo te pregunto si quieres ser bueno, si quieres ser honesto, si quieres ser una buena persona, seguramente vas a decir que sí y que lo estás buscando. Lo que tal vez no te has dado cuenta es de que si estás buscando alguna de esas cosas es porque sientes que no lo eres actualmente. Si no, lo dejarías de buscar y disfrutarías eso. Ese es el mayor truco de la mente para sacarnos del aquí y del ahora. Negar cuál es nuestra realidad. Negar que, efectivamente, estoy tratando de huir. Estoy tratando de cambiar lo que está pasando aquí y ahora. Porque lo que está pasando aquí y ahora me caga. No me gusta ni aquí ni ahora. Siento que no es suficiente. Estoy buscando a Dios en todos en todas partes menos en donde está todo el tiempo estoy buscando salirme del presente para estar en la presencia divina lo que tengo que hacer es dejar de huir el sufrimiento no está en el hecho sino en la percepción del hecho las emociones son todas iguales y el hecho de que yo catalogue a una emoción como buena o como mala, es precisamente lo que me está evitando la capacidad de poder experimentar, de poder sentirla. Las emociones que no me gusta experimentar me causan sufrimiento porque me desgasto tratando de cambiarlas. En cambio, si yo me mantuviera en el presente, si permitiera quedarme con lo que hay aquí y ahora, todo pasaría a través de mí. Todo se experimentaría. Eso quiere decir que yo estaría vivo. Porque ahora lo que estoy haciendo es tratar de sobrevivir. Y eso está en el futuro. Y el futuro existe. Por supuesto que no. Por eso pueden pasar 5, 10, 15, 20, todos los años que quieras. Todas las vidas que quieras. Puedes vivir n cantidad de situaciones diferentes y no sentir que tienes una vida. Olvídate de extraordinario, una vida tal siquiera. Termina el día y sientes que nomás la vida es meh, no, porque definitivamente no la estamos viviendo, porque no estoy en la presencia de Dios. Estoy decidiendo ignorarlo. Y esa es la palabra clave, ignorarlo, porque sabemos que está aquí. ¿Cómo es que no lo puedo ver? Tal vez es que no lo quiero ver. Tal vez quiero seguir reafirmando mi existencia, incrementando el tamaño de mi ego. Porque tengo sueños, tengo planes, tengo pendientes, ¿no? <risa> y eso es mucho más importante que sentir la presencia de Dios. Tómate un tiempo, el momento que tú quieras. Tal vez mientras escuchas este podcast o terminando de escucharlo. Simplemente detente y quédate presente observa tu respiración y hazte consciente, observa tu cuerpo, trata de sentir cómo fluye la sangre por tus venas, trata de sentir cualquier sensación que tenga tu cuerpo, cómo el viento pues, choca tu piel, cuál es la temperatura y el tamaño de tu corazón, quédate ahí sin apegarte a los pensamientos, sin tratar de descifrar nada de lo que esté pasando, sin tratar de etiquetar ninguna cosa y seguramente vas a sentir la presencia divina porque aquí está y no hay que ir a ningún lado solo necesitamos permanecer obviamente pues la vida es rápida y te vas a tener que parar y vas a tener que seguir haciendo tu vida pero cada vez los tiempos en los que tienes que regresar a Dios van a ser menos o van a ser más cortos. Es decir, conforme vayas practicando esto, te vas a dar cuenta cómo Dios está incluso cuando no estás pensando en Él. Te vas a dar cuenta de que lo único que hay todo el tiempo es Dios. Y que ese yo que lo cubre con sueños, con expectativas, con planes, es sumamente pequeñito y Dios lo mira con muchísima ternura y que cuando sufre, Dios sufre y que cuando ríe Dios ríe hasta que un día eso se va a diluir y lo único que va a quedar ahí es Dios ¿te imaginas cómo sería tu vida si lo único que existiera fuera la presencia divina? ¿Cómo serían las decisiones que se tomarían? ¿Cómo serían los consejos que se darían? ¿Cómo sería experimentar la vida? ¿Tú crees que Dios no tiene la capacidad de experimentar cualquier emoción como venga? ¿Tú crees que Dios no puede remontar cualquier tipo de situación adversa? ¿Tú crees que Dios... ¿Tendría miedo por no saber qué es lo que va a pasar mañana? <ríe> por supuesto que no. Entonces deja de tener tanta energía depositada en ignorar la presencia divina. Fluye de una vez con ese plan divino y alíneate a tu adharma para reencontrarte por fin con tu divinidad. No necesitas distancia ni tampoco necesitas tiempo porque la divinidad está aquí y ahora. ¿Cuántas cosas te estás perdiendo por estar pensando en el futuro? Es que tal vez algún día mi pareja muera, ¿no? <ríe> pues sí, tal vez, ¿no? todo se va a acabar en algún momento y no porque se va a acabar no vale la pena verla y verlo es aquí ¿no? es como, que, como ir al cine y decir no, no voy a entrar a ver la película porque dura solo dos horas ¿no? y va a terminar entonces para qué eso es la vida poder vivirla momento a momento olvídate qué es lo que va a pasar mañana no quiere decir que no planees pero una cosa es planear utilizando a la mente como una herramienta y otra es la realidad en la que vivimos, secuestrados por la mente, quien nos lleva de aquí para allá haciendo lo que le da la gana, siempre muerta en miedo, <ríe> porque qué tal que pasará tal, ¿no? <ríe> y siempre diciéndole a la gente, no, confíe en Dios, ten fe, ¿No? <ríe> cuando uno no la tiene, <ríe> Esos son los consejos que se dan. Frena ya. No hay necesidad de saber. No hay necesidad de salirnos. Permítete caer en los brazos de tu divinidad en el aquí y en el ahora. Para que esto suceda, necesitas paradójicamente escuchar a tu divinidad no importa que sientas que está lejos no importa que sientas que no lo mereces no importa incluso si no crees en la divinidad tienes que buscar esta información dentro de ti que se encuentra más allá de los pensamientos pero dentro de tu corazón busca la intención por poder escuchar esa información que te va a liberar completamente del sufrimiento busca dentro de ti ese camino natural que está puesto desde antes de tu llegada a este plano ya es el momento para que te encuentres nuevamente con tu divinidad con el poder Completo del universo que radica dentro de ti, con la capacidad de poder generar expansión y amar sin condición. Ya es momento, lleva tu atención a donde tiene que estar, más allá de la mente, en el aquí y en el ahora. Ya te has dado cuenta cómo no necesitas a la mente para poder vivir. La mente es solo una herramienta. Toda la información para tener una vida extraordinaria la posees en tu interior. Pero has estado distraído fuera del aquí y del ahora. Y por eso sientes que la divinidad se encuentra lejos. Sientes que la vida necesita ser resuelta sientes que necesitas descifrar a las personas cuando todo simplemente es parte de ese mismo cuerpo divino de la divinidad relájate, descansa y comienza a vivir y de todas maneras si todo esto es sumamente complicado para ti tengo una mejor solución dentro de siete días exactamente el 24 de junio tendremos un viaje hacia el despertar, un viaje hacia la felicidad. Un curso de 8 de la mañana a 8 de la noche, impartido por nuestra bellísima allí, desde India. Esa Daza que me logró reunir con mi divinidad, nos dará un curso en el Salón Ushmal del siglo XXI simultáneamente, porque esto es por internet, a otros ocho países de Latinoamérica. Y el costo del boleto son solo 100 pesitos. Yo tuve que hacer muchos viajes a la India, bueno, desde el primero sucedió. Pero tuve que invertir mucho más dinero, mucho más tiempo. Lo no volvería a hacer, por supuesto. Pero hoy tenemos la capacidad de recibir exactamente lo mismo y hasta más en tan solo unas horas y por una fracción de ese dinero. Deja de huir de la presencia divina. Date la oportunidad, porque esto también es Dios respondiendo a tu petición para dejar de sufrir en el aquí y en el ahora. Te dejo toda la información en los apuntes del podcast. Espero ver compartido algo de valor contigo durante esta media hora. Espero que estos podcasts te estén sirviendo. Te pido que me mandes tus comentarios. Y si tienes alguna duda, no dudes en escribirme. Mi correo es yo soy arrobacarloscervera.com. Entra a mi página web. Sígueme en mis redes sociales. Escucha, vuelve a escuchar y escucha nuevamente este podcast seguramente encontrarás cosas nuevas cada vez y no olvides de compartirlo te lo voy a agradecer muchísimo nos vemos en el curso un viaje hacia el despertar el próximo lunes bye este podcast está patrocinado por Sericalqui y el señor Enrique Puerto Palomo gracias por escucharlo vuelve a escucharlo y compártelo con todo el mundo nos vemos muy pronto. Compra mis libros e invierte en arte. Si puedes patrocinarme en Patreon, te lo agradecería mucho. Si no, pues no.